0: Ciao a tutti e a tutti, benvenuti, bentornati al podcast Onesto, io sono Lisa e come state? Io sto bene, veramente bene, devo ammettere. Um, dopo due settimane, domani saranno tre settimane giuste, giuste, sono tornata dall'Inghilterra. So che avevo detto che avrei registrato altri episodi, ma non avevo idee su che cosa, cioè, di che cosa parlare. Quindi siamo tornati oggi con un episodio in cui uh, vi do dei consigli per l'Inghilterra o in generale in realtà anche per viaggiare all'estero perché secondo me mi sono andata in Inghilterra quindi so di più dell'Inghilterra però secondo me è più anche una cosa che vale per il resto del mondo, non solo per l'Inghilterra, l'ho detto mille volte Spero vivamente che non si senta nessun altro rumore in sottofondo perché al momento sono sulle scale di casa mia perché è la stanza più silenziosa, o meglio quella più distante dalle finestre perché nel mio paese in cura al mondo uh, stanno facendo questa sagra, tipo questa festa paesana, popolana, così. Uh, dovrebbe essere a tema irlandese, ma io non sento solo music country adesso. Musica irlandese da quanto mi risulta un pelo diverso da quella musica country, però è non farsi troppe domande. Io sono qua a casa è un sabato sera, ma non avevo voglia di uscire stasera. Quindi, sì, sono qua a registrare questo episodio da sola a casa, molto tranquilla come situazione, infatti, mi sto divertendo un sacco <ride> e niente, prima di iniziare, come al solito, vi racconto un po' della mia vita. Um, come, è queste, come sono andate queste due settimane in Inghilterra sono andate veramente bene uh, in pratica um, ho vinto questa borsa di studio con la mia scuola e mi hanno pagato tutto a parte ovviamente quello che spendevo là e um, sono, andata ben, sono andate veramente bene perché a parte il fatto che ho ripreso in mano seriamente l'inglese perché io da tre anni c'è cioè tutto il tempo che tutte le superiori che non uh, faccio praticamente speaking in classe con uh, la mia professoressa d'inglese perché la mia professoressa d'inglese ci fa fare tutti gli esercizi del libro ma non ci fa fare, non ci fa fare speaking cosa che uh, ti fa perdere tutta la padronanza della lingua uh, qua facevi solo speaking e veramente sono ordinata. mi è piaciuto un sacco per questo, da, cioè, da questo punto di vista Um, altra cosa, le persone che sono venute in Inghilterra, c'è cioè gli altri che hanno vinto la borsa di studio, sono tutte veramente persone care, care cioè tra carini gentili, a parte le solite 3-4 vipere che a me stavano in culo. però anche loro alla fine, cioè, non è che fossero malvagi, solo a me, non, così a pelle, non stavano tanto simpatiche perché, um, cioè, non andrò nei dettagli. <ride> E Che altro? Stranamente um, mi mancava tanto casa, avevo tanta voglia di ritornare a casa, però secondo me è stato il fatto che non ho passato un bel anno dal punto di vista sia scolastico che del resto e quindi avevo voglia di tornare a casa, uh, ma se non fosse stato per quello come è stato insomma, per l'altra volta che sono andata in Inghilterra con la scuola mi sarei forse lasciata andare un po' di più, probabilmente, e uh, non mi sarebbe mancata a casa, anche perché uh, uno dei miei sogni è veramente andarmi di da qui. Quindi sì. E che altro? Ho comprato due libri. Ho comprato Normal People, Persone Normali, di Sally Rooney, che ho iniziato a leggere. E ragazzi, c'è cioè questo libro... Ho letto tutti i capitoli, veramente, sembra veramente bello. E poi ho preso uh, Daisy Jones and the Six, che in pratica è un libro della stessa autrice dei Sette Mariti di, di Evelyn Hugo, che è il mio libro preferito, quindi ho detto teoricamente non dovremmo sbagliare, anche perché cioè, parla di questa band degli anni 60-70, se non sbaglio, quindi in teoria dovrebbe essere bello. E altra cosa, la mia migliore amica mi ha regalato i, i tarocchi, ragazzi, cioè adesso posso veramente leggere i tarocchi alla gente, è un po' uno simolo dal punto di vista che io faccio un liceo scientifico, ma a me ha sempre, non ispirato, ispirato, dato curiosità insomma tutta la questione ehm, astronomia, no astrologia scusate, e tarocchi, non tarocchi, quindi magari potrei fare anche un episodio su questo perché ho un rapporto complicato con tutta questa cosa spirituale infatti non ho ho mai parlato di religione, ma che strano io non ho mai parlato di religione, stiamo scherzando? vabbè, magari ecco un'idea, parlerò eh, di religione nei prossimi episodi in particolare spiritualità e che dire? Iniziamo. Ah no, prima di iniziare voglio condividere con voi delle citazioni dell'Inghilterra. Una è Ma da dove vieni dal Minnesota perché stavano giocando a calcetto e in pratica non so che cagata abbia fatto una tipa che mentre stava giocando a calcetto. In un ragazzo gli ha detto questo. Io sono morta da ridere. Ehm, poi... Dico anche questa, anche se è particolarmente volgare, quindi col, col cazzo in culo fra, ehm, devo ammettere che esprime molti, molti sentimenti. Io di solito dico col gran cazzone, ma qua con il col cazzo in culo fra, mh, un po' brutta, veramente molto brutta, ma molto espressiva, devo ammettere. E l'ultima citazione è Cazzo siamo nel Wyoming manca il dove cazzo siamo, perché da noi abbreviamo tutto, quindi cazzo siamo, e questo perché in Inghilterra in particolare, cosa di cui dopo magari potrei anche parlare, eh, è strutturata in modo strano e eh, eravamo in questi boschi, in mezzo al nulla, e insomma è uscita questa citazione. Che dire? Dopo sette minuti di prefazione direi di iniziare con l'episodio in cui vi dico le, cose, le varie cose che ho notato dell'Inghilterra in modo tale da preparare psicologicamente la gente e niente, uh, in realtà è questo l'obiettivo dell'episodio. E poi avevo voglia di parlare dell'Inghilterra dato che non mi va di stressare troppo la gente. Allora, la prima cosa che di cui voglio parlare, che è veramente... Una cosa che a me ha sconvolto un sacco è la questione dei soldi. Io sono partita, allora ho avuto un problema con i contanti, perché in pratica qualche giorno prima di partire, in particolare il giovedì, abbiamo avuto questa ultima riunione prima di partire e la domenica avevamo il volo. E il giovedì ci hanno detto guardate, eh, ci dovete dare in contanti 50 sterline perché hanno deciso all'ultimo di fare una gita che non era compresa nella borsa di studio e quindi dovevamo pagare in, co- in contanti questa cazzo di gita. Mia mamma era partita con l'idea che mi avrebbe dato solo la carta di credito e il bancomat, in modo tale che non dovevo pagare tutti i soldi di commissione qua in Italia per prelevare le sterline, cosa che sembrava sensata, però eh, all'ultimo siamo riusciti a prelevare delle sterline. E il mio consiglio è che se non partite magari con la scuola, se non partite sapendo già che vi servono delle sterline in contanti, non prelevate le sterline in contanti, perché là si usa letteralmente solo la carta di credito, quella prepagata, solo quella. Io vi giuro, ci sono addirittura alcuni negozi che richiedono, cioè che... ti fanno pagare solo con la carta di credito, non ti fanno pagare in contanti. Ed effettivamente... No! Stavo dicendo prima che il microfono improvvisamente mi abbandonasse um, che nessuno, cioè effettivamente nessuno usa i contanti, è molto più pratica la carta di credito, soprattutto quella contactless. E, io infatti mi sono trovata gli ultimi giorni che non avevo, mi sembra, 25 sterline ancora da spenderle con le cartacee, insomma, e nessuno le usa, anche i vecchi, per esempio, ehm, alla, fanno la, per esempio i supermercati fanno la fila per la cassa normale e poi in cassa pagano con... Ehm, pagano con, con la carta di credito quindi il mio consiglio è se non se sapete che insomma non vi servono i soldi in contanti quindi se per caso state partendo da soli o comunque non con la scuola per esempio non prelevateli secondo me al massimo quando siete solali, prelevate prelevatela però secondo me non, ha, non servono proprio Anche perché, per esempio, per i Pullman si può pagare con la carta di credito, cosa che penso si possa fare anche qua però magari ti guardano un po' male, però vabbè. Altra cosa dei soldi è che hanno le banconote, quelli tipo da 5, 10, 20, 50, e basta se non sbaglio, Pounds in fatti di plastica perché hanno cambiato le banconote, le banconote non sono più quelle di carta come gli euro, però in pratica il materiale che eh, è ut- eh, viene utilizzato per eh, fare insomma, le banconote è più plasticoso, diciamo. E quindi ehm, io vi sconsiglio veramente di piegarlo come fanno tipo, le nonne a Natale per nascondere il fatto che ti stiano dando, dando soldi in più o quando la nonna ti dà la mancia, così a ragazzo, proprio perché si rovinano. Quindi io ve lo sconsiglio, io mi sono dovuta comprare un portafoglio nuovo perché avevo il portafoglio minuscolo e lasciamo perdere del portafoglio perché magari dopo ve la racconto, però è stata una una cosa un po' traumatica. Voglio parlare di un'altra cosa che sono i pullman, pullman e allora io ero in una città abbastanza grande devo ammettere perché come dimensioni se non sbaglio era più o meno non so se 200.000 abitanti Mm, non mi ricordo era abbastanza grande come città e in pratica Devo ammettere che i mezzi di di trasporto sono veramente efficienti. Io vi dico che c'erano pullman che mi portavano a casa fino... io prendevo quello delle 9.45 di sera, 9.50, e ce n'era uno se non sbaglio anche alle 11 rotte, cioè veramente un... Un, un sistema di mezzi di trasporto efficiente anche perché erano sempre in orario anzi a volte erano anche in anticipo cosa che non so voi ma i miei pullman fanno veramente schifo io ho, vabbè che abito in culo al mondo però ho solo due pullman che passano uno alla mattina e uno al pomeriggio quindi devo ammettere è veramente efficiente non ho provato i treni perché se non, non mi ricordo se i treni costino tanto o costino poco in Inghilterra. Non ho provato i treni, però io ehm, per quanto riguarda i Pullman, devo dire, fantastico, cioè mi sono trovata benissimo, comod- cioè, comodi nel senso pratici da prendere, eccetera. Altro consiglio, usate Google Maps. Cioè io vi dico, ehm, i primi giorni che la Sara volevamo uscire, per incontrare gli altri ragazzi che erano in famiglia, abbiamo trovato un parco che era un po' a mezza via tra tutti e ci siamo arrivati con Google Maps, letteralmente ti dicono Google Maps cos'è che fai? Tu metti la tua destinazione, vai sui Pullman e ti fa tutto il percorso, ma fermata per fermata del Pullman, quindi insomma è un po' difficile per- perdersi con Google Maps, ecco, mettiamola così, quindi io vi dico mi perdo sempre, non mi sono persa, quindi ci si può fidare secondo me di Google Maps, io l'ho usato e non ho, cioè veramente, non mi pento di averlo usato. Poi andiamo a parlare proprio della cultura inglese, uh, gli orari perché non, non l'ho ca- ancora capito, non l'ho ancora capito, io sto parlando in particolare degli orari del, dei passi, perché vabbè, la mattina in realtà si svegliano tutti abbastanza presto, il solito orario è sulle sette, massimo sette e mezza penso, quindi come orari ci stanno, devo ammettere. So che là la scuola inizia dopo, io inizio a scuola alle nove, penso che anche poi, forse alle 8, 8 e mezza, non lo so, ehm, comunque come orari della scuola insomma non, non so ben dirvi perché era una cosa diversa la mia, cioè non andavo in una vera e propria scuola con altri studenti però insomma avete capito quando si fanno queste cose tipo viaggi studio non è che fai parte di una classe di studenti inglese, ecco, vabbè comunque la mattina come colazione ci sta ancora ancora cioè il solito orario decente il pranzo in realtà varia il pranzo perché per alcuni può essere a mezzogiorno per altri è alle due e mezza. se non sbaglio qua preparatevi la cena io il primo giorno mi ricordo sono arrivata a casa e alle 5 io ero a tavola, 5 di pomeriggio ero a tavola a mangiare. Ecco, io non so voi, ma io alle 5 di pomeriggio faccio merenda di solito. Cioè, io stasera, oggi, alle 5 di pomeriggio mi stavo mangiando il ghiacciolo. Loro stavano cenando alle 5 di pomeriggio. E questo è un grande problema perché i primi giorni è una cosa assurda. Più che altro, io non mi sono mai ambientata per, questi orari, per questo tipo di orari, Beh, più che altro dopo io alle 9 avevo di nuovo fame, cioè non è che avessi fame, fame, ma um, una merenda me la sarei fatta, ok? E quella era la parte, insomma, un po' difficile, perché come cazzo si va a mangiare alle 5 di pomeriggio? Veramente, secondo me però è stata la mia famiglia, perché la mia famiglia mangiava presto, presto, lì alle 5, poi c'erano altri che mangiavano alle 6 e mezza, più che altro questo dipende dal fatto che ci siano o no persone che lavorano, che vanno a scuola, che fanno sport quel che è, perché io vivevo con una vecchietta pensionata, quindi insomma mangiavo presto, perché anche lei mangiava presto, però come adesso parlando di pasti, ehm, qua è pauroso, io ve lo dico tenetevi perché io non mangio bene, non mangio equilibrato né niente, ma ragazzi. Io ho veramente tanti domande per, per gli inglesi. Allora la colazione è una colazione che io mangiavo latte e cereali, quindi quello che faccio anche qua giù in Italia. So che c'era gente che mangiava il pane tostato con bamburo e marmellato, però comunque cose normali ho sentito anche dei miei compagni che sono venuti su con me. Il pranzo uh, era particolare perché noi avevamo queste pocket lunch che in pratica la famiglia ci preparava, che erano questi, queste scatole con dentro il cibo. E allora per merenda ci davano un pacchetto di patatine onte, cioè letteralmente erano immersi nell'olio. Una cosa assurda, stile San Carlo, però con molto più olio. Però vabbè, per pranzo la cosa era preoccupante, perché dentro questo pocket lunch c'era un frutto che vabbè, appostissimo, però io non mangio frutta e ehm, la mela, le poche volte che la mangio, la mangio sbucciata. Dico solo che dalla fame e dalla necessità di fibre ho mangiato una mela con la buccia e buona, buona, e... <ride> lasciamo perdere, non sono, non sono una principessina, è che mi fa schifo la, la frutta, quindi non ho mai mangiato la mela con la buccia proprio per, perché mi schifo, schivo l'idea, però vabbè, e dentro questo pocket lunch quindi c'era la frutta, Poi il pasto principale del pranzo che per me era questo wrap, quindi questa piadina diciamo con o il prosciutto o il formaggio, l'insalata, pomodori, eh, peperoni e attenzione la cipolla. Ecco, adesso parliamo della cipolla, io penso che sia stato un problema della mia host mom perché io in qualsiasi cosa mangiavo a casa sua c'era sempre sta cazzo di cipolla e mi faceva cavare al cazzo, veramente cavare al cazzo. E il problema non era tanto la cipolla perché vabbè sono schizzinosa io, uh, lo stesso i pomodori e i peperoni, sono schizzinosa io, mi attacco al cazzo io, ok? Il problema è che dopo dentro questo pocket lunch uh, c'erano caramelle, cioccolatini e, um, e biscotti. E io sono veramente contenta di mangiare queste schifezze che magari in Italia non ci sono. Ma, luce dei miei occhi, io per far funzionare il mio apparato escretore devo anche assumere fibre, cosa che non ho fatto, quindi um, la situazione era un po' grave per questo. Quindi io vi consiglio, andate al supermercato, prendetevi qualche yogurt, qualche smoothie, cercate di bere o mangiare qualcosa che sia decente, più che altro lì. È tutto processato mille volte rispetto a a quanto fanno da noi, cioè a me viene in mente le patatine che tu le prendevi e ci avevi lonti sulle mani peggio delle San Carlo che ragazzi eh, mi dispiace dirlo ma veramente era una cosa in... assurda però vabbè cioè, prendete i biscotti al burro che vabbè sono biscotti al burro e sono fatti così ma zio cane avevo le entità o di burro finito di mangiare quei biscotti però vabbè la cena è una cosa preoccupante. Uh, la cena um, mangiavo tanto, tanto, tanto. Cioè veramente avrò mangiato duetti di pasta la sera. E uh, io di solito cena si sì, mangio, ma non così tanto. Poi uh, quello che si mangiava mi faceva cagare il cazzo, quindi questo era proprio un altro discorso. Però per fortuna quelle volte che abbiamo mangiato a casa lì con la nostra uh, host mom, ci ha sempre fatto o la pasta. O l'hamburger o l'hot dog quindi comunque cose abbastanza decenti la pasta stranamente la sapeva cuocere giusta era il sugo che a me faceva schifo perché ci metteva i funghi dentro nonostante non ci, sen- non ci centrassero niente questi cazzo di funghi e uh, sul fondo del piatto c'era un dito d'olio che quello lì mi faceva veramente chiudere le vene però lasciamo perdere e Gli orari per andare a dormire, veramente, io non capisco, la gente andava a dormire, allora i bambini, io ho visto dei bambini che andavano a dormire alle 7 di sera, cosa che dico, io alle 7 di sera da bambina ero arzilla, veramente, ero sveglissima, anzi non avevo neanche mangiato, E questi qua si mettono a dormire, eh, vedevo altri bambini che alle 10 di sera erano ancora fuori dal parco a giocare, quindi non ho ben capito la situazione, sinceramente. Boh. Ma poi voglio parlare di un'altra cosa che secondo me questo può essere utile. Il problema forse dell'Inghilterra è che le, le grandi città sono bellissime, veramente. Negozi, molto... internazionale, industrializzato, tutto quello che vuoi. Il problema è quando non sei in queste città grandi. Infatti nel momento in cui tu andavi a visitare un'altra città, nel mezzo c'era il vuoto, il nulla. Mm, Veramente eh, ti sembrava di essere in un film, perché c'erano le pianure, le distese di pecore, le distese di mucche, di cavalli, campi e basta. E quindi in conclusione in Inghilterra o abiti in città, ma città grandi o città di provincia tipo, oppure sei abbandonato a te stesso perché sei in mezzo a nulla. Io devo ringraziare al Signore che non eravamo in mezzo a nulla, cioè eravamo in una grande città. Poi ultimo consiglio e penso di chiudere l'episodio anche se non è stato tanto... Non ho dato grandi consigli, però quelli che ho dato hanno avuto, insomma, più che altro serviva per raccontare la mia esperienza, non tanto per dare consigli, forse questo episodio, però va bene, così. Voglio parlare di nuovo della cucina inglese, ma in particolare dei ristoranti allora, molte sere a posto di mangiare a casa con l'osmam mangiavamo fuori con i nostri compagni tutto bello, tutto carino, tutto simpatico ma io spero sia abbastanza cioè la gente capisca questa cosa che magari erano solo certe persone che non c'erano arrivate poi quando andate all'estero e andate nei ristoranti prendete le cose che dicono che sono italiane non potete aspettarvi di mangiare bene, cioè, se voi andate all'estero e vi prendete una pasta alla bolognese o una pasta agli scogli, adesso io credo sia veramente difficile che sia buona come quella che ti mangi a casa, ok? Quindi non c'è, cioè, voi che siete all'estero, non fermatevi a mangiare la pizza o, o la pasta o il lasagne o comunque cose italiane andate a provare ehm, i fast food, i ristoranti che non ci sono in Italia Cioè, a me viene in mente, ho provato Taco Bell che in Italia io non ho mai visto volevo provare Subway che in realtà c'è in Italia Subway ma non nella mia zona e vole... sono andata a provare Five Guys, che non è neanche quello nella mia zona e ragazzi, cioè, Five Guys è veramente buono, buono però pensavo di fare un infarto nel giro di 5 minuti con tutto l'onto che c'era dentro col panino e le patatine, mamma, cioè buonissime eh. ma pensavo veramente che mi si chiudesse qualche vena e poi volevamo provare i piatti tipici, abbiamo mangiato il salto fish and chips io ho mangiato anche, non mi ricordo come si chiama, è un c'è cioè un tipo di pane tipico che fanno sia dolce che salato, con il formaggio o con penso sia luvetta oppure vuoto. E poi tipico della Cornovaglia, perché io ero tipo in Cornovaglia, ma in generale dell'Inghilterra è il passi, che è tipo sta: come cazzo? lo spiego, storaviolo, praticamente enorme, fatto di pasta sfoglia, con dentro. Carne tipo spezzatino, cipolla e patate, non l'ho mangiato, mi hanno detto hai fatto bene a non mangiarlo perché puzzava di sbocco e buono da mangiare se abbastanza ma ti rimaneva lì per tutto il giorno e io vi dico solo che qualche giorno dopo in pullman la mattina alle sette e mezza ho trovato dei ragazzi che avranno avuto 14 anni che se lo stavano mangiando per colazione ecco a me veramente è venuto su tutto cioè mh, a me dispiace ma una roba del genere la mattina poco la puzza di sbocco così anche no, cioè teneteviro voi ok? quindi io vi prego cioè, non andate da Domino's non andate da Pizza Hut Uh, o in qualche ristorante italiano perché io mi sono messa anche a leggere le insegne dei ristoranti che si spacciavano italiani ma se te mi scrivi lasagnette scritto o oh, senza le doppie capisci che non c'è roba italiana e non puoi pretendere che sia uguale alla nostra magari può essere anche buona perché comunque la pasta che ho mangiato in casa non era male ma ragazzi non boh, c'è. Cioè, Siete in un posto nuovo, siete fuori di casa, provate cose che non avete mai provato prima, Mm, con un po' di testa però è così. Concludo ringraziandovi di avermi ascoltata, se mi avete ascoltata, se non mi avete ascoltata non sapete dell'esistenza di questa parte dell'episodio, quindi va bene lo stesso. Se volete seguirmi, seguitemi su Twitter, chiocciolapodcastonesto, seguitemi se volete sulla piattaforma in cui mi state ascoltando e potete anche valutare il podcast su Spotify, forse anche su Apple Podcast, non lo so, se volete valutare, valutate. Con questo chiudo l'episodio, spero vi sia piaciuto, anche se tips non ne ho date più di tante, però ho parlato Inghilterra. Spero vivamente di fare un episodio al più presto, con questo vi saluto, vado a guardarmi bene i miei tarocchi e niente, bacioni, ciao!